0: Gubuliner, sejam muito bem-vindos a mais um podcast ao Cubo. E hoje. Hoje eu vou até pedir pro meu editor parar o som. Pode dar um stop aí, Andrazão, por gentileza. Hoje é um dia muito bom, muito importante pra mim, porque. A vida não é sobre o quão duro você é capaz de bater, mas sobre o quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Porque eu consegui! E finalmente o filme que eu mais gosto na história está aqui no nosso podcast ao cubo. Aliás, é um filme que eu vou falar pra vocês, meus amigos. Eu não consigo assistir esse filme muito bem não, muito tranquilo, sabia? É complicado pra mim. Porque, eu não sei porquê, mas entra cisco no meu olho o tempo inteiro. É, começa a chover, né? Começa a chover. É, né? eu, eu, eu fico com um cisco nos olhos às duas horas de filme. Mas muito bem, pode voltar o som, meu querido editor. Pra esse embate, eu não estou sozinho. E no lado esquerdo do ringue eu tenho Edu Schneider.
2: Olá, meu amigo Rodrigo. Olá, John. Eu tô tão empolgado pra fazer esse podcast, meus amigos, que eu já tô socando carcaça bovina aqui, cara. <risos> mentira, mentira. Eu não tô socando não, porque o nosso presidente não... a carne tá muito cara, eu não consegui comprar uma peça de carne, aí eu tô, tô só na empolgação mesmo, mas tô feliz aqui de gravar esse episódio. Tá difícil, né?
0: E no meu lado esquerdo, do lado direito, quer dizer, do ringue, temos o John. Olá, meus
3: queridos ouvintes, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é muito especial também estar aqui pra mim, maravilhoso e
0: lembrem-se, ninguém vai bater em você tão forte quanto a vida. Olha aí, que bela frase, viu, John? Muito bem, meus amigos, eu acho que vocês perceberam, hoje é dia de rock. Hoje é dia de rock, bebê. Mas não, não é esse rock que vocês estão pensando. Hoje é dia de rock. Um lutador de 1976. Então, aumente o som e vem com a gente. começar mais um podcast ao Cubo e como hoje é um dia especial hoje a gente vai falar sobre rock eu acho que a gente poderia antes de mais nada, antes de falar desse filme porque assim, esse filme eu acho que assim, ele tem uma história muito bacana, uma história envolvente é... eu sou meio suspeito pra falar, é claro, mas eu acho que ele teve uma história antes de começar, né? Então, assim, é um filme que tem... Só a história dele já, já rendia um outro filme só pra contar a história dele, né? O que, que vocês acham? Vamos falar um pouquinho sobre o backstage, como o Sylvester Stallone, ele, ele fez pra que esse filme saísse do papel. O que, que vocês acham?
2: É, não existiria esse filme se não fosse Chuck Webner, né? Que é o lutador lá que o Stallone se inspirou ele assistindo a luta ali em 1975, o Mohamed Ali, considerado aí por muitos o maior boxeador de todos os tempos. E aí teve essa luta com o Chuck Wapner né? e ele era um azarão, ninguém acreditava, que, todo mundo acreditava que no primeiro round ele ia cair. E o cara resistiu, pô, entendeu? Foi até o final lá, apanhou, bateu, conseguiu nocautear o. Conseguiu um knockdown com. Com o Mohamed Ali, que era uma coisa assim, muito difícil ele conseguiu e aí ele assistindo aquela luta, depois de já ter feito aquele filme pornô, né o, o Stallone, ele tinha feito o um filme pornô, tava ali meio que em decadência na carreira, ele viu que aquilo ali, foi uma fonte de inspiração, claro que não é a história, o rock o um lutador não é a história do Chuck Wepner né? mas foi uma inspiração, ele viu aquela luta e se inspirou pra escrever esse roteiro né
3: cara, e se a gente fosse colocar uma inspiração pra rock eu acho que é a própria carreira no momento em que o Stallone tava, como você falou, porque é uma história de superação, entendeu? E ela é tão sensitiva à questão da superação, a questão do cara estar tá no fundo, no, no, no subsolo do fundo do poço, que ela... Ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita, cara. Ela é muito, sabe o cara tá mal, tá pra baixo não tem dinheiro pra nada, ele é a bolinha dele que era a bolinha dele de verdade, né e, e no pet shop por causa do cachorro que, caraca, é, é tudo muito bem
0: bem construído, cara e ele, parece que ele escreveu esse roteiro em três dias, né ele viu essa luta que o Edu mesmo comentou do Chuck Wepner contra o Muhammad Ali, que, né, que foi uma coisa já é, sensacional o cara ter derrubado, né, acho que poucos na vida conseguiram derrubar o, o Ali e aquilo ali serviu de inspiração Claro que não foi só o Eppner né? Tanto que não é um filme sobre o Eppner Que ele também se inspirou no Rock Marciano, né? Que é outro boxeador famoso Dos Estados Unidos, campeão mundial e tal E o nome, né? Do, do Rock vem daí Do Rock Marciano, né? E, e, e depois de ter escrito esse Esse roteiro, né? O Rock o Rock ó Tá vendo? Confunde, né, cara? <risos> o Stallone, pra mim não é o Stallone É o Rock, porra, mas assim, o Stallone Cara, ele, ele tava ali vendo, tava no começo de carreira, mas aquela, sabe aquela coisa assim, que o cara não conseguia viver com o que tinha, tava difícil, teve que vender o cachorro dele por 50 dólares, porque ele não, não conseguia, não tinha dinheiro pra alimentar o cachorro dele, então ele teve que vender, né, o, o dog dele. Ele ofereceu esse roteiro pros produtores, né, pra alguns produtores, e o Irving Winkler e o Robert shartoff eles ficaram interessados, né, e só que o Stallone ele colocou uma condição, beleza, eu vendo pra vocês. Eles ofereceram um valor ali, parece que foi 150 mil dólares, o, Rocky, o Stallone não aceitou, né? Olha eu falando do Rock de novo. O Stallone não aceitou, os caras falaram, pô, mas esse cara tá na pindaíba aí, não vai aceitar? Até que eles chegaram a um acordo lá por 350 mil, foi algo em torno disso, né? 350 mil dólares. E o Stallone, ele vendeu o roteiro com a condição de que ele fosse o protagonista do filme, né? Ele já era um ator e tal, só que não era nada conhecido, né? Isso é bem interessante. Que
3: condição? são boa, né, cara? Que condição boa, assim. O Stallone mandou benzão. Não era aquela maravilha artística de interpretação, mas ele, você vê que ele realmente dá sangue e suor na interpretação.
2: É, e aí teve aquela coisa, né? Aí, beleza. Vendeu o roteiro, os produtores foram apresentar a United Artists, né? Aí chegou lá, ó, temos esse filme aqui, os caras se interessaram e falaram, beleza, quem é que vai fazer o filme aí? Vai ser o Robert Redford. Ryan Neal, Burt Reynolds, James Kahn. Quem vai fazer? Não, não. É,
0: eram os então, era caras da época, né? É. Os atores consagrados da época, né? Não, Foi não, claro, vai ser um, né?
2: um rapazinho aí chamado Sylvester Stallone. Sylvester Stallone? Não conheço não, cara. Aquele ator pornô, beleza? Ator pornô? Não. <risos> aí, os caras falam, beleza, mas... A gente vai oferecer que 2 ofereceria 2 milhões pra fazer esse filme aí, mas com esse ator aí a gente só vai oferecer um milhão e. Lamba os beiços. Aí, e falaram: e se passar desse 1 um milhão, vão pagar do bolso de vocês, meu. É, vocês não que tem vão essa arcar. Não é uma história, não. Aí o que aconteceu? Passou um pouquinho, passou em torno de 100 Sim. mil dólares. O que, que os caras tiveram que fazer? Hipotecar a própria casa pra poder lançar esse filme. E o filme não fez muito sucesso, não. O filme aí que custou em torno de 1 milhão e 100, o filme só fez 225 milhões de dólares no mundo inteiro. A <risos> época isso.
0: é gigantesco, isso, cara. <risos> E claro. 10 indicações no Oscar, só isso. É, né, e, também.
2: Você... e antes da gente passar aí pro, pro que, do que se trata a história, é bom também a gente mencionar, galera, do, do filme sobre Chuck Wepner né? que tem até no Telecine também, o filme de 2016, O Pus de Sangue, que conta essa história aí do lutador. E, pô, tem um elencaço no, no filme, tem o Liv Schreiber, tem a Elizabeth Moss, porque é a atriz aí que tá despontando aí com Handmaid's Tale, tá arrebentando, tem a Naomi, Naomi Watts. E tem o Rompeu, mano, que era o nosso Hellboy aí, cara, do, do Guilherme Del Toro também. Então eu encaixo no filme. E também vale aí você dar uma, uma checadinha lá no Telecine, que o filme tá lá disponível também.
0: Vale a pena, né? Já contribui aí pra toda a atmosfera desse filme maravilhoso, magnânimo, né? Que temos aqui hoje em pauta. E eu, eu tinha comentado que ele vendeu o cachorro, né? Pra, porque ele não tinha condições, né? Mas é, vocês sabem que depois que ele recebeu pelo roteiro os 350 mil dólares, ele foi lá e comprou esse cachorro de volta, né? E parece que o cara cobrou aí... Assim, não tem ninguém... Ele mesmo nunca comentou o quanto o cara cobrou. Cara, não, beleza, eu te vendo de novo o cachorro, mas parece que fica entre em torno de 3 a 15 mil dólares, foi mais ou menos isso que o cara vendeu o cachorro pra ele, cara e esse cachorro aparece no filme, é o Butikus o Butikus, né, não sei se vocês lembram do, do cachorrinho, é o cachorro do Stallone, vocês podem ver que toda cena que o Butikus aparece e tá com o Stallone, o cachorro, pô, fica mal empolgado, felizão, por quê? Porque era o cachorro dele mesmo, cara, entendeu? Isso é muito interessante. E assim, esse filme ele tem, ele tem várias histórias Ali, né? Por essa questão de ter sido com um pouco orçamento, uh, as roupas da Adrian né? Que é a personagem que é, faz a, a namorada até então, né? Do, do Rock Balboa, a, da personagem de, da Talia Sher, né? Uh, as roupas que ela usa, o figurino dela, a maioria deles era dela mesmo. Sabiam disso, não? <risos> Caraca! Verdade, cara as roupas eram dela mesmo aquela cena, a cena da feira vocês lembram da cena da feira, que ele tá no, no treino ali, que ele tá passando por uma feira ali, cara, não, não, ninguém, ninguém ali foi contratado, não era figurante nada, era uma feira que tava rolando ali na Filadélfia mesmo, e os caras estavam filmando de uma van, e ele correndo ali, treinando a galera não entendendo nada, todo mundo não tem uma cara de espanto assim, nossa, mas o que é isso, esse cara correndo, a galera filmando, a galera tava ali tipo, surpreendida, surpreendida de verdade, tem até um cara que joga uma fruta pra ele ali, aquele cara não tava combinado o cara jogou, o cara teve a ideia de jogar uma fruta, ele pegou e continuou na cena. Meu, assim, cara, muitas coisas ali nesse filme foram, é, se encaixaram de uma forma, né? Ficou até uma cena legal, né? Uma cena, parece que ficou uma coisa real, assim, né? A cena mesmo de patinação no gelo também, é, era pra ser uma cena com muita gente patinando ali, normal, uma patinação normal, só que não tinha grana pra contratar tanto figurante, aí fizeram aquela história de que tava fechado porque era dia de ação de graça, só deu para contratar um ator, né? Aquele tiozinho que fica ali com o carrinho, cinco minutos, quatro minutos, puta cara chato, entendeu? Mas isso aí é porque só tinha grana pra pagar um ator, velho, pra não ficar muito mais caro. Então, assim, é impressionante como deu certo, né? O cara lutou pra, pra fazer esse filme, pra esse filme dar certo e, e o, o pessoal, né?
2: Os produtores também fizeram, né? Pra, pra que esse filme desse certo. Cara, o que mais me impressiona no rock, além de, pô, a história ser maravilhosa e toda essa essa história de superação pra esse filme sair do papel, cara, que é uma coisa assim maravilhosa. E o filme que foi filmado em 28 dias só, né, cara? Tem isso também, porque não tinha muita grana. Os caras tiveram que filmar a toque de caixa mesmo e saiu essa coisa, essa perfeição aí, né? E o que me impressiona, cara, é que o personagem Rock, ele foi além das telas, cara. Ele, a gente sente o Rock como se fosse uma pessoa real, cara. A gente não sente como um personagem de filme. Ele deve ser a pessoa mais famosa da Filadélfia, cara, com certeza, entendeu? Porque ele tanto que tem a estátua dele lá, cara, no, na Filadélfia, porque ele saiu das telas, cara. Ele, ele é um personagem... Se você pegar aí... Quais são as, as personalidades mais famosas do boxe? Você vai pegar o Muhammad Ali, o Mike Tyson... O terceiro é o Rock. Do Rock, cara. É verdade, é, um cara é verdade. cara que não, não fez uma luta de verdade. E é o cara... Um dos mais famosos do boxe em todos os tempos, cara. Você pensa em boxe... Você pensa nessas três figuras aí, cara.
0: Não, e que loucura, né, cara? Eu acho que, inclusive, é um filme que talvez... Não sei, né, eu, eu não tenho Eu não posso afirmar isso com certeza Mas talvez isso tenha popularizado Até o box, né Ah, sim,
3: pra essa geração Atual, eu creio que sim, por exemplo Quando você tem o Creed, ou quando Alguém assiste o rock hoje em dia Cara, o box hoje em dia Ele é algo muito mais, sei lá, olímpico Sabe, não tem mais aquela paixão Só que, mano, eu duvido se assistir qualquer, qualquer filme Do rock, você não querer sair correndo por aí No frio, ou ir pra academia, ou fazer qualquer coisa
0: É verdade Bom, meus amigos, eu acho que a gente já discorreu bastante aí sobre é, tudo que envolveu o backstage desse filme, né? As curiosidades, as inspirações do Stallone e do pessoal ali. Ah, e, aliás, eu tenho uma curiosidade interessante também. O, o diretor, o Avildsen, né? O diretor, ele tava ali meio relutante em aceitar o filme e tal, mas na hora que ele viu a cena, ele leu, né? Sobre a cena, né? Ele não viu a cena. Ele <risos> leu sobre a cena... De, do rock conversando ali com as tartaruguinhas e tal Puta, foi ali que ele aceitou na hora E falou, puta, eu quero fazer esse filme Porque ele achava que ia ser aqueles filmes é, clássicos de, de, de ação da época, né? Dos anos 70 tal, que era só, só pancada, só porrada, tal. o cara que vai lutar com um, vai lutar com outro, parece Street Fighter, né? Vai chegar num chefão ali e tal. Mas aí ele falou: Não, pô, peraí, isso aqui é muito interessante. Ele chegou naquela cena, que é uma das primeiras cenas do filme, viu? Ele conversando com o Tartaruguinha ali, aquela coisa, aquele cara bem, bem bronco, aquela coisa bem original. O cara falou: Puta, eu quero fazer esse filme, eu topo. Né? e era um diretor conceituado até na época né então é mais uma curiosidade interessante aí mas eu acho que a gente pode a partir de agora comentar um pouquinho sobre a
2: história de fato do filme quem é o Rock Balboa como isso começa o que que vocês acham é, o Rock era um lutador amador né praticamente ali fazer aquelas lutinhas ali mas o, o sustento dele ele tirava ali como uma espécie de um leão de chácara né do, do, do ajoata ali cara ele ganhava a vida só que pô, ele, apesar dele ser um cara fortão e tudo mais mas ele era um cara tão doce entendeu que acabava que ele não se deu muito bem nessa profissão, entendeu? E aí aconteceu do Apollo Creed, que era o campeão mundial da época, né? Ele ia marcar uma luta ali, se eu não me engano, pro Ano Novo. E o, o cara que ele enfrentasse enfrentar se machucou, ele resolveu. Não, vamos escolher uma, um outro lutador aí, escolher o nosso Rock Ball, Ball E aí começa a história, né?
0: É, então, porque ali nesse caso, né, cara, a gente vê que... O, o Rock era aquele, aquele cara que todo bonachão, né? O cara só tinha tamanho. Sabe aquele cara que você fala assim Puta, esse cara aí só tem tamanho, velho. Ele assusta um pouco, mas o cara é, é do bem, assim, sabe? É, você sabe, não sei o que. É todo aquele mongolzão, né? Você, olha, assim, você fala é um mongol.
2: Rodrigo. Oi, oi. Pode falar, Edu. É tipo o grandão lá do é Exatamente. <risos> é um cara gigantão, mas, mas é um cara doce. Você não consegue ver um cara cruel, um cara maldoso. não Apesar dele ser enorme, mas ele passa o uma doçura, cara, né? Com o jeito dele, com o olhar, com a fala dele que, que é descativa, cara. Não tem jeito,
0: exatamente. Foge totalmente do estereótipo, né? E, e a partir disso, aí o Apollo Creed, que era o campeão, né? O cara já tava, puta, o cara, o Apollo Creed, ele já tava ali tranquilo, tal, tá? ganhava todas. O cara, puta, aí o cara, o cara se machucou, o cara que ia lutar com ele. Né? E, e aí não tinha quem lutasse com ele né? o outro cara tava não sei aonde, viajando e tal, fazendo uma luta não sei aonde e aí falou, pô, vamos fazer o seguinte vamos fazer uma tacada de marketing aqui pô, vamos chamar um cara local um cara que né, que seja aí do, da região pra dar uma oportunidade, os Estados Unidos não é, uma, não é uma, uma terra de oportunidades, então vamos dar uma oportunidade pra esse cara aí, né, e foi assim que, que chegaram na conclusão de ser o Rock Balboa, né, que era um lutador totalmente decadente, né, que já tava ali com, com seus 30 anos e beleza, só ficava lutando em clubinho ali, em, em boteco, que os caras ficava só apostando e tal, né? <risos> Parecia até aquele filme do Charles Bronson, lutador de rua, né? Esse, já assistiu esse, Edu e John? Já, já assisti. Sim, sim. É, muito bom, ele é, era estilo isso aí, né? <risos>
3: É, porque você... Até hoje você tem muito, muita luta, assim, né, cara? Não tão forte como antigamente, mas você tem luta clandestina, tal, de, 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 de amadores, enfim. E eu acho que outro, outro ponto muito importante também na trama do filme, que eu acho bem legal, é toda aquela questão paralela que tem com a Adrian, né? Como ele ia lá na, no pet shop, conversava com ela e tal, que era uma... uma... O, o Poli é um cara completamente sem noção, chato pra caramba, ignorante. Tá cara louco, né, velho? Maluco, mas é, um, é uma. Toda a família tem, cara. Toda a família tem um Poli. E, <risos> e ao mesmo tempo ele tava sempre ali do lado da irmã, tá? Da irmã do Poli, no caso, né? E eu acho, eu, eu acho um casal muito legal. Por mais que ela, eu acho que ela só vá ganhando uma personalidade forte nos outros filmes, você tem um, um relacionamento muito bacana, principalmente pelo que o Rock sente por ela,
2: saca? É muito bacana também o relacionamento dele com o Mickey, né, cara? O treinador. Que putz? Sim é maravilhoso também, o cara <risos> reclamou, tá sempre ali né muito rígido e tudo mais, tem um contraponto muito legal ali com, com a personalidade do, do Rock Balboa também, acho muito interessante.
0: Não, e vocês analisam que assim, ó, vamos analisar friamente os personagens, tanto o Mickey quanto a Adrian, são todo mundo ali, um precisa do outro, né o Rock é aquele cara que é, no começo do filme, não sei se vocês lembram ele, ele chega assim, depois de, de lutar contra o Spider Rico lá, né? naquela luta inicial, ele olha pra foto dele dele, assim, quando criança, né? É, é, o filme é todo uma pegada meio filosófica, uma pegada meio, né? Que o cara olha pra foto dele quando ele era criança e, tipo, você tem uma ideia, assim, tipo, puta o que eu me tornei, né, cara? Um cara aqui que não tem sucesso. Essa criança aqui tinha vários sonhos, né? Tinha várias possibilidades e, e sonhos mesmo na vida e se tornou um lutador aí, se vira, né? Não, não faz nada direito e tal. Aí você pega a Adrian que é aquela moça totalmente é, tímida que vive à mercê do irmão dela, que também é outro lunático também, que é outro frustrado na vida. E ela tá ali trabalhando na lojinha lá, aí chega um cara lá que fica galanteando ela, mas ela, ela não bota fé porque todo mundo não, não bota uma fé nela, né? O próprio irmão coloca ela muito pra baixo, né? Então, e o Rock não, o Rock chega, chaveca ela lá e tal, não sei o que. E a gente vê que ela tem uma quedinha pelo Rock ali de início, né? Mas é aquela quedinha no estilo Adrian, né? Que é a Talia Sher ela soube interpretar de forma maravilhosa. É uma pessoa tímida que até você percebe que ela... Até tem uma afeição pelo cara, mas ela não, não, não demonstra muito e tal. E, e o, o Mickey, o treinador, ele é um cara que, assim, ele tá ali, né? Pô, teve, teve a história dele, foi lutador também, mas nunca teve sucesso. Tanto que ele comenta lá na frente, né, que no, na mesma noite que ele teve uma vitória maravilhosa, um outro lutador que tinha empresário foi lá e teve grande sucesso, porque tinha um empresário, teve um marketing, e ele não, mas ninguém sabe disso. Ele tá ali tentando ser um, um bom treinador, mas ainda. Ainda não despontou, né? E ele precisava de uma chance também. Todo mundo ali precisava de uma chance. O Rock, o Mickey, a Adrian, até o Paulie também precisava de uma chance pra. pra. Poxa. Pra ficar encostado uma... no Rock. É, é pra ter. É, exatamente. É, foi o que ele achou, né? Mas é ter uma chance, uma oportunidade da vida pra, pra aparecer, pra fazer algo que de fato você. Você, assim, se. É. Fica satisfeito de ter feito, para ter satisfação na vida, né? Isso que é impressionante, isso que é legal. Então ali, são personagens que um... É um ciclo ali que um... Um... É, como posso dizer... Não que depende do outro, mas que um se conecta com o outro
2: de uma forma, assim, muito parecida. É, todos se conectam ali no fracasso, né? Porque aos olhos de, das outras pessoas, eles são considerados pessoas fracassadas. O, o Mickey já teve seu auge, mas atualmente tá ali, né? Sem, sem fazer nada de muito útil. O Paul trabalha no, no frigorífico também, um trabalho que ele odeia, mas é o que dá o sustento a ele. A, a Adrian trabalha lá no, no pet shop, lá também, né? E, e você vê que ela não, não é a coisa mais maravilhosa do mundo também, e o Rock tá aí trabalhando para um agiota, né, cara? Exato. Então a redenção do, do, do Rock vai ser a redenção de todos eles, cara. Eles todos vão crescer juntos. Todos vão crescer juntos.
3: E aí a gente cai naquela questão de que o filme não é. A história do filme não é um filme de boxe, né? Não é um filme de luta, não é um filme. Ah, tô aqui pra ver pancadaria do começo ao fim. Não, cara, é a, a vida batendo em todos eles, igual vocês estão falando, não é só no rock. É como a vida bateu nesse grupo de pessoas e como eles vão se levantar junto com o Rock.
0: É verdade, é verdade, porque muita gente Às vezes eu, é, ainda hoje né, Eu vejo algumas pessoas assim Até tendo algum certo de preconceito Assim, com, com o filme e tal E acha que Rock e Balboa é um filme sobre Box, né, sobre porrada Sobre a ah, cara brucutu que vai lá E vai ganhando de um, de outro e tal E beleza, termina, oh, e que também vou te falar, é legal também esse tipo de filme, mas não é a desse filme não é estilo, os filmes, aquele filme do, do Van Damme lá, que é o não sei se é o Dragão Branco, que ele, que ele ganha vai ganhando de um, vai ah, ganhando de outro e enfren, enfrenta o Tom Pô na final lá, né, não, não, não é isso né não se trata disso, na verdade o, o box ele é apenas um pano de fundo ali, né, do, do, do filme na realidade, né, ali é um filme sobre a vida, né, sobre é, você ter oportunidades na vida, sobre você agarrar essas oportunidades, né é, é incrível ali a, a cena dele de, de treino ali, que você vê que o cara, ele não tá treinando ali porque ele quer ser o melhor boxeador da história, né? Que ele quer ser muito bom. Não, é, ali, cara, ele tá treinando orientado pela, assim, pela determinação dele de, do, do desespero de, 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 ter, de não perder a oportunidade na vida, sabe? É o desespero do cara de, de mostrar o valor dele, de fazer algo que ele possa se sentir orgulhoso na vida, assim. Entendeu? Então é, é interessante isso, né, cara?
2: E o filme tem um elencaço, né? É, talvez na época você olha assim, poxa, isso aqui não, não é muito legal e tudo mais, o Stallone não, não era famoso, mas pô, você pegando hoje, no dia de hoje, 2021, cara, que elenco, meu amigo, né? A Thalha X já tinha trabalhado lá no Poderoso Chefão, né? Então já é irmã do Francis Ford Coppola, então já, já era... Caraca, Mais ou ela ou menos é a irmã,
3: ela é a irmã que é. apanha do marido,
2: né? Isso? isso, exatamente. Caraca, não lembrava. <risos> e tem o Burgess Meredith, que era o pinguim lá da série do, do Batman, do Adam West, né? E é, clássico. É isso aí. Pô, o Pauli, o Pauli não, também não era muito conhecido. Mas o legal, cara, é que todos eles, cara, concorreram ao Oscar por atuação, cara. Isso aqui é, é interessante. O filme é tão bom que todos eles foram. Se sobressairam, cara. Todo mundo teve seu pedacinho ali pra brilhar, cara.
0: Aliás, é, se eu não me engano, mas parece que de ator coadjuvante, tanto o, o, o Burgers Meredith quanto o, o ator que fez o Pauli, esqueci o nome dele, eles concorreram juntos. Bert, Young. Bert Young, exatamente. Isso. Eles concorreram, Eles concorreram juntos, juntos, né?
2: Exatamente.
0: Ah, melhor ator coadjuvante, né? Incrível isso, né? Exatamente. Não sei quantas vezes... Isso é raro de acontecer, é né? É
2: verdade. É raro. Aconteceu agora Judas e o Messias Negro, né? Que os dois concorreram. Mas aí foi uma, meio com uma artimanha, porque o Daniel Kaluuya, na verdade, ele era o ator principal do filme. Mas aí colocaram como coadjuvante porque ele teria mais chance de ganhar. Porque no, no prêmio principal ah. era o... Né, era o... <risos> Tinha lá o Anthony Hopkins e... e...
1: E Puta, aí seria, seria seria muito realmente difícil muito ganhar. difícil. É. Mas é. aí
2: colocaram ele e o, e, o, e o Lakeith Stanfield pra concorrer como, como coadjuvante. Mas aí foi meio com um artifício. Nesse filme, não. Os, realmente, os dois coadjuvantes concorreram. E o Stallone também concorreu, o Talhashir concorreu. Então, foi, foi fantástico. Eu vi que todo mundo atuou bem, cara.
0: Cara, eu acho legal a gente é, falar um pouquinho sobre o Carl Weathers também, né? Que é o personagem... O personagem do que faz o Apolo, né? Ele não era muito conhecido na época, depois ele até fez o, o Predador, né? Com o Arnold Schwarzenegger, né? Um clássico também, né?
2: Clássico, aperto de you mão assim, né? Maravilhoso. E o
0: son
2: mágico. of a <risos> <Muito bom. risos> é E Esse filme fica bom você ver em língua original e ver também na, na dublagem, cara. Então, a dublagem desse filme é sensacional. Quem nunca viu aí é uma oportunidade. É verdade. Né? O Predador é sensacional. E também a gente não pode esquecer que ele fez o um Mandaloriano aí, né? É, Puta, é verdade, cara. O Disney Plus aí tava, fez o um é Mandaloriano. Dirigiu é, um episódio, né? inclusive. Isso, exatamente. Bem lembrado, John.
0: Bom, e, e voltando aqui pro, pro personagem, né? Pro Apollo Creed, cara, que é o, o pai do, do Adonis, do Adonis Creed. <risos> enfim, ele é um cara que tá ali, né? A gente, a gente vê que, claro, a gente pode até colocar que o filme não é um filme extremamente perfeito, tá pra mim é, né? Mas assim, eu sei que não é. Mas pra mim é. Mas enfim. E ele, de certo momento ali, eu acho que ele fica muito como um, ah, um vilãozão ali, que fica... É, Sabe aqueles cara bobo que fica, é, ah, não sei o quê, vamos pôr esse cara pá, que fica se achando e não sei o quê. Mas se você analisar, cara, quando o cara tem muito sucesso na profissão dele, e a gente pode perceber isso até com jogadores de futebol e afins, até youtubers, tudo que você vê por aí influencer, você vê quando o cara fica aquele cara muito que faz muito sucesso e não tem ninguém muito perto dele ali de bom, o cara é, é muito acima, o cara começa até a perder um pouquinho o foco, não é verdade? O cara, tipo, ele tá mais preocupado ali com as finanças, com o marketing né? Então, assim, eu acho que tem essa questão dele ter sido um pouco meio voltado pra ser um vilãozão, assim, né? Bobo que fica ali, ah, não sei o que, vou dar oportunidade para esse cara, não sei o que, eu sou bom, não sei o que, eu sou tão bom que eu dou oportunidade pro cara e ganho do cara a hora que eu quiser eu sou bom, sou super bom. Só que é, isso é super plausível, né? De, de acontecer, né? Porque, é, em geral o cara que tá muito acima ali e que não vê ninguém próximo dele, o cara se torna dessa forma mesmo, né? O cara acaba se tornando um ser meio, né? Arrogante, é natural isso acontecer. Isso pode acontecer, não é verdade?
2: Rodrigo, o, o próprio Mohamed Ali era assim, cara. A personalidade dele era assim. Ele é... era um fofarrão, cara. Ele era muito fanfarrão. Ele, pô, brincava, entendeu? Nas entrevistas, ele ficava sacaneando o outro lutador e era bem assim. E essa coisa que você falou de perder o foco, cara, isso é muito real. Você pode ter visto isso com o Mike Tyson, cara. Quando ele perdeu pro James então? Buster Douglas. Pô, em sã consciência, cara, com o um treinamento ali, pô, afiado, ele nunca perderia pra um lutador daquele. Cara. É, acabou nunca, perdendo nunca. Porque o cara ganhava tão fácil as lutas, cara, que ele acabou perdendo o foco. cara. E acontece muito. Isso é bem real no esporte. E o personagem do Carl Wethers, cara, é bem plausível mesmo. E aquele jeito fofarrão, óbvio, é do Muhammad Ali, cara. Não tem o que discutir.
3: E a gente não precisa nem pra todo, não precisa nem para os Estados Unidos, cara. Quem lembra do Anderson Silva no auge, que ficava brincando com os lutadores e tomou Puta, uma cacetada? Verdade. Verdade. Foi exatamente aquilo. Intocável, intocável, invencível. Tomou uma cacetada, subiu para a cabeça. Não voltou mais, cara. É muito comum essa, essa soberba de se achar imortal, de se achar invencível, entendeu? E a Kamora acaba perdendo.
0: Não, e, e, e isso a gente vê, tá vendo? A gente trouxe vários exemplos, inclusive, na luta, né? É, teve até aquele, o irlandês lá, eu esqueci o nome daquele irlandês do UFC lá, né? Que o cara achava Como que ganhava McGregor. de todo mundo. O McGregor, exatamente. Eu acho que faz até parte do show o cara ser daquele jeito. Sim, sim. E o, o Apollo ele sempre foi o cara do show, né? Ele sempre é né? total. total é showman, é incrível, bacana
2: e Rodrigo, você mencionou lá no, no começo aí que a gente começou a falar sobre o filme sobre o Spider Rico, ele é um, era lutador mesmo, cara ele foi, foi lutador de boxe, ele é argentino, ele lutou boxe profissional cara. então aí o, o orçamento do filme era baixo, cara, eles pegaram até um, ator, um cara que não era ator ali pra complementar, já era boxeador então facilitava um pouco, né, Exato. E é. tá ali no filme, cara, também tem seu momento de brilho ali também.
0: E tem uma curiosidade interessante que ele tá no Rock, no 6, né? Seria, né? Na cronologia. Isso, que isso. é o, o filme Rock Balboa, né? Que é aquele retorno. que Acho que é de 2006, se eu não me engano. Esse filme.
2: É, a personagem Marie também. Ela tá nos dois filmes, mas são atrizes diferentes, né? Dá ah, no... sim. No Rock, um lutador é a Josie Latícia e no, no Rock Balboa, que nem você mencionou, é a Geraldine Hughes. São duas atrizes diferentes.
0: A Marie, que pra quem não se lembra, pra quem já assistiu o filme, né? Eu espero que quem esteja ouvindo esse catch, porque a gente já colocou uma um alerta de spoiler aí. A Marie é aquela menininha que o Rock, no começo do filme, ele, ele tira ela do, do meio da galera ali fala oh, fica acusando com esses caras aí, ele fica leva ela até em casa e tal, não sei o que. Essa menininha, ela tá no filme Rock Balboa. Isso que interessante também a gente citar
3: é cara, é assim, putz é, é, é prova viva de que pra você fazer um bom filme você não precisa de grandes orçamentos grandes efeitos gráficos, é um bom roteiro cara, é um bom roteiro, um bom diretor e a parada anda lindamente velho uma boa história sempre vai cativar mais que qualquer outra
2: coisa. E, John, tem diretor, cara, que trabalha até melhor com pouco orçamento. sim A gente pode lembrar aí do M. Night Shyamalan, que quando você dá um grande orçamento, sai bobagem. Agora, Cagada. quando você, você dá a segurada ali, dá uma apertada, o cara é tão criativo, cara, que sai obra de arte, né? A gente já viu muito isso. É um cara que você não pode deixar a rédea frouxa, ele não que se cara, ele começa a viajar demais e não dá certo, né? E o filme com esse pouquíssimo orçamento, filme baratíssimo, até pra época, muito barato,
1: cara. É verdade. E a gente
2: tá aqui em 2000 2021 falando dele, cara. Você vê que, né? 45 anos depois, a gente tá aqui falando com essa empolgação toda, entendeu? Eu nasci no ano do, do Rock Balboa, né? Do, do Rock um lutador. Eu sou de 76 e, cara, é o filme que marcou a vida de, da minha geração, das gerações que vieram antes, cara. É, vai ser um filme aí falado e, e com, com o Creed ele deu mais uma aquecida também. Opa, então, é verdade. Né? No personagem, apesar do personagem não tá esquecido, todo mundo se lembra dele, mas aí deu aquela reaquecida. E é uma história eterna, cara
0: Não, e, é, e assim, é, é um filme que até através do nome você já tem muitas interpretações ali Eu, eu sinceramente, eu, eu sou tão fã do filme, mas eu nunca vi o nome dele em inglês Enfim, o nome original dele, mas pelo menos no Brasil ele se chama Rock, um lutador Porra, o que significa isso? Um lutador. Você pensa, ah, ele é um lutador de boxe. Claro, também, tem isso. Mas ele tem várias representações desse um lutador. Pode ser um lutador da vida, né? Um lutador que tá ali batalhando pra tentar alguma coisa, alguma oportunidade pra tentar ser, ser alguém, né? Ou que só se ferra na vida e tá ali lutando. Então, até o nome do filme, ele transmite isso, né? Incrível, né?
3: É, todo mundo fala mal da, da, das traduções da dublagem aí, mas essa aí eles mandaram um benzão mesmo, porque fica uma parada meio ambígua, né? Um lutador.
0: Pô, um lutador é. pode
3: ser um lutador de box, um cara sofrido na vida. É, em inglês, um mundo... salvo engano, o nome do filme é
0: só Rock. Ah, sim. Bom, quem escolheu no Brasil aqui mandou bem.
2: <risos> Agora, a questão da dublagem, não sei se o Rodrigo, a primeira vez que viu o Rock foi dublado. A primeira vez que eu vi foi na Globo, então foi dublado. E na nossa dublagem, vocês sabem, né, que o resultado da luta acabou ficando diferente do original, né?
0: Exatamente. Sério? Sim, ficou, eu, só fui
2: saber, eu só fui saber que o Rock tinha perdido a luta, cara. Anos depois, quando eu fui alugar o VHS, e aí mostrava que ele tinha perdido a luta, porque a gente achava que tinha dado empate, cara.
1: Caraca! Na
2: dublagem, o cara anuncia: empate! E a gente ficou a vida inteira. Aí, no fim, aí sai o Rock 2, a revanche. Revanche de quê? <risos> revanche do certeza. quê? Se foi empate, <risos> né? né? Aí ficou meio estranho, né? Aí que você vai buscar e vai ver que a dublagem empatou uma luta que, que ele perdeu ali por pontos, né? Perdeu apertado, mas perdeu.
0: Perdeu apertado, mas perdeu, exatamente. A, a dublagem mudou o filme, velho. Putz grilo. E eu também, Edu. Eu, eu tô com você. Anos depois que eu ganhei um box né? Eu tenho o um box aqui. Aí eu assisti tal legendado. Eu falei, mas porra, como assim, velho? E aí, cara, sendo o meu filme predileto da vida, eu descobri anos depois, depois de, de velho, que, na verdade, o Rock perdeu essa luta, né? Foi, não foi decisão unânime, mas perdeu. E aí faz sentido, né? O 2 será a
2: revanche. Coisas de Brasil, né? Coisas de Brasil. A não ser o título, quando o título também às vezes é estranho. E outro dia eu tava conversando, não sei com quem foi, que tinha visto a primeira vez o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que pô, o título não tem nada a ver em inglês, é N. Hall, cara. Aí botaram Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, não tem nada a ver com, com, com o título do filme. Acho que até há pouco tempo o, o Pedro Biel foi, foi entrevistar o Woody e contou pra ele que, que o, o título em português era esse e ele ficou maluco, cara. Foi como assim, cara? Não tem nada a ver, cara. Mas é coisas da, das, dessas traduções malucas do, do Brasil, principalmente nos anos 80, ali, 70, 80, né?
3: Nessa época aí a parada não era Nem tradução, os caras faziam Localização, né, os caras mudavam tudo Pra, pra adaptar o melhor isso, possível Isso, isso, verdade,
2: exatamente
0: é. é, na dublagem o pessoal Ele, bom, como eu já estudei Dublagem, né, eu me especializei em dublagem né Não atuo com dublagem, já fiz Uma outra dublagem profissional Mas, mas assim, sempre o pessoal comentava Que muitas vezes, muita gente Até fala, elogiava a dublagem brasileira Como a melhor do mundo, e é uma dublagem Que, que que às vezes até ajuda a melhorar alguns filmes, né? Mas acho que nesse caso não foi uma questão de melhorar o filme, foi uma questão de mudança de obra mesmo, né? Acho que isso
2: aí também não, não foi tão interessante. É, né? Isso aí foi meio loucura, cara.
0: É, foi total loucura. Não, a, porque a
2: dublagem é muito boa, cara. A, a dublagem o... o... O ator que dubla, o Silvestre Stallone, é muito bom, cara.
0: É André Filho, não é? O primeiro dublador dele, se eu não me engano. Se eu não Acho me engano, é o André Filho do primeiro. É o André é. Filho, já falecido, infelizmente, é, ah, Deus. Deus o tem. É isso aí.
2: A dublagem é perfeita, cara. A dublagem, ah, você é não é tem muito... nada do que, do que acrescentar, não. O problema é realmente ter mudado o resultado da luta, mas aí não tem nada a é, ver com o dublador, aí, né? Muda muito, né? É o
0: diretor. É a direção, é diretor, né, provavelmente. Lá. É
2: então, a direção de dublagem.
0: Exatamente. Bom, mas dando sequência aqui e terminando, que a gente acabou não terminando a história do filme, né? Como a gente já falou, já tem aviso de spoiler e tudo mais. Uh, o Rock passa por todas essas dificuldades e tal. Ele vai lá, ele treina daquele modo que, né? Enquanto um treinava ali com tudo tecnológico e tal, eu nem treinava direito, tava mais visando ali, pô, vamos ver se a gente fizer propaganda aqui e tal, não sei o que lá, beleza. O Rock treinava ali no frigorífico, corria pelas ruas de Filadélfia, subia aquela escadaria famosa que um dia eu vou lá tirar foto, com certeza. Se eu não fizer isso na vida, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer. Mas, tem <risos> Tenho que fazer, né? Mas, enfim... É... E, e, e No fim, chegou na, na luta, né? E um dia antes da luta, ele chega à noite e ele cai a real dele, né, cara? Ele consegue treinar e tal. O, o, o Mickey, ele consegue fazer ele se motivar, mas ele, ele cai na real assim, cai a ficha dele e fala, puta velho mas, peraí, aí ele vai lá no ginásio tal, e tal, e, e vê o ginásio tudo, né um dia antes, aí ele vê inclusive lá uma cena interessante, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, que ele vê aquela imagem lá dele, e ele tá com shorts vermelho com listras brancas, mas ele fala pro cara que, inclusive é o cara que fica lá falando no começo assim ah, tal, it's show time, sei o que ele fala, pô, mas é tá errado, né, e aí o cara... Ele fala, pô, meu short, na verdade, ele é branco com listras vermelhas. Aí o cara fala, ah, mas tudo bem, isso aí não vale nada. Você vai dar um bom show pra gente, não é isso? Isso é o que vale e tal. E vocês sabem que os, a, a produção errou, velho. A produção mandou fazer o cartaz lá... E, e, na verdade, os shorts dele, de fato, era branco com vermelho e a produção fez os shorts vermelho com as listras brancas. E tiveram que colocar essa cena pra que né, não, que o erro ficasse ali do filme, assim, tipo, como se... Uma <risos> história do filme, alguém... O cara era tão desconhecido. Até isso deu certo, velho. Até o que dá errado dá certo. Porque, assim, parece que é uma coisa... Ah, o cara é meio desconhecido. Ah, beleza, faz aí, e tal. É, shorts vermelho, tal. Interessante isso também, né, cara?
2: Eles acharam que ia ser uma luta de sparring ali, né?
0: Cara, é, exibiçãozinha, Ele Ia ser derrubado né? ali
2: no primeiro, segundo round e acabou. E tá resolvido e não foi nada disso que aconteceu, né? Nosso rock foi carne de pescoço nessa luta aí, meu amigo.
0: Carne de pescoço, né? É, inclusive nessa noite quando ele volta pra casa, isso que eu acho interessante, assim, que é o, o desenvolvimento da personagem da da, da Adrian, né? A Adrian, né? Enfim, que ela é sempre muito tímida, quase não falava nada, né? E aquela noite ela dá um... Ela, poxa, ela muda completamente... É engraçado que ela nem fala muita coisa. Mas a Adrian, ela muda o olhar dela, né? A partir do momento que ela... ela, Vocês que assistiram até recentemente pra gente fazer esse podcast, é, esse episódio, ela, ela chega e ela dá um chega pra lá no Pauli, né? Que sempre falava um monte dela. Vocês lembram dessa cena? Que ela chega nele e fala, meu, tô aqui trabalhando e tal, não sei o que você fazendo essas coisas. Pô, eu tenho meu valor, você sempre falou e tal. E a partir daquele momento, o personagem da Talia Sher, ela, ela cresce, né? Cara, a Adrian, ela se torna... A Adrian que a gente conhece do, do do, do, do restante da franquia, né? Do filme 2 e tal, do 3 e em diante, enfim. Ela é aquela mulher que, que, poxa, dá toda a força pra ele, né? Porque o Rock, ele... Tudo que ele queria era o amor dela, né? Um cara br broncão, grandão, fortão, mas bonachão e que só queria o amor da, da... Só queria vencer na vida e ter o amor da mulher que ele gosta, né? Que ele ama. E, e ela ali, ela se torna aquela Adrian Forte que a gente conhece no restante da franquia, né? Isso é muito interessante. E ele fala ali, né? Que o que eu quero, né? Quando ele volta lá do ginásio, que ele vê o bagulho errado lá. Ele, ele fala pra ela, né? Poxa, é, tudo que eu quero é resistir. É estar tá ali até o último round. É isso que eu quero. Não preciso vencer. Mas eu quero estar tá ali até o fim. O importante é a gente se manter em pé, né? Que a gente vai ver lá no filme, lá na frente, no Rock 6. O Rock Balboa, ele fala algo sobre isso.
3: Cara, é, é incrível. Mas a, a gente pulou uma, uma das partes que, eu, pra mim, são as mais fantásticas. Que, são a, que é a... a... As cenas de treinamento, né, cara? As cenas de treinamento dele são muito boas, são marcantes. Você tem diversas sátiras, diversas menções. Não só o figurino dele, né? Com é aquele clássico moletom cinza, all-star. E aí, o... correndo as All escadarias. Starzão. Cara, muito bom, velho. Muito bom. E aí, você tem toda. Aquele... E eu acho que isso é o mais fantástico, que é sobre que é sobre a vida, né? É que o, o Mickey, ele não dá só dica de luta, né? Ele levanta a moral. Eu mandei pra vocês lá uma gif no grupo, que eu achei fantástico. Ele falou... You're gonna eat lightning, you're gonna crap thunder. Tipo assim, cara, tu vai ser o Zika, entendeu? Tu vai chegar lá e tu vai cuspir trovão, tu vai cuspir raio você vai acabar com ele, vai detonar com ele isso que vai levantando também, porque não é só aprender a lutar que o Rock precisava, ele precisava levantar a cabeça também, entendeu? E essas as montagens das cenas de treinamento dele, nossa, são muito boas, cara são maravilhosas, você se empolga, você tá levantando a cadeira e sair correndo
0: Ah, é um clássico,
2: né? É, tanto que eu até mencionei no, na minha apresentação lá e socando a, a carcaça lá, né? A peça de carne cara, isso aí se tornou uma marca registrada do, do treinamento do Rock e essa corrida lá de moletom, cara que é uma cena ontológica do cinema, né?
0: Nossa, que isso, você cara. Vai,
2: você vai lembrar para sempre, inclusive, na, na cena pós-crédito lá do Rock Balboa, eles replicaram, né? Replicaram, né? Botaram, botaram a população subindo ali, cada um subindo a escada e fazendo o mesmo gestual do Rock. É verdade. E com certeza, cara, aquela escadaria ali, cara, é ponto de visitação ah, até putz, hoje. A eu vou lá. A pessoa vai ali <risos> e reproduz aquela cena ali, subindo a escadaria, fazendo né, aquele, aquele gestual ali do Rock Balboa, cara. Com toda certeza, quem, quem vai ali, cara, não tem como não fazer isso, né? Tem, é obrigatório. Ninguém anda
3: naquela escada, só corre, né, cara? O pessoal não consegue passar só. E no, no Apolo também, eles na hora que eles estão gravando, no filme do Creed, no Apolo não, desculpa, no filme do Adonis, no Creed, também tem, eles estão gravando lá, tão, ele tá andando com o Rock, mas tem gente correndo a escadaria, eu não sei. <risos> Enfim, deixaram o pessoal lá correndo, né? Mas é fantástico.
0: Bom, e agora aproveitando esse gancho que o John falou sobre o treino dele, eu acho que a trilha sonora é um caso à parte, né? A trilha do Bill Conte pra esse filme. Fala aí, do você que é um rapaz que manja muito de trilha, de cinema, enfim.
2: Porra, a gente até gravou um programa aí na Copa Telecine. Bill Conte tava ali, infelizmente ele não ganhou, mas deixou aí sua marca, principalmente com o Rock, né, cara? Gonna Fly Now é eterna, cara, é uma música. E, e o bom é que não é só isso, cara. Eu tava revendo o filme, cara, a cena de, na, a luta propriamente dita ali, quando começa a passar os rounds assim, pra poder andar mais rápido cara e começa a tocar aquela going the distance putz cara, eu, eu fico empolgado toda vez que, que, que chega nessa parte cara, e se eu não me engano no, no Creed 2 ele também, eles também usaram essa música cara, que essa música é fantástica cara
3: usaram, usaram, e é Hã? de arrepiar a cena que eles usam essa música cara, porque você tá na, na pegada ali o Creed tá apanhando toda hora, e quando ele finalmente nocauteia o russo, toca a música você fala,
1: caraca é isso,
2: vai! Vai! Hey, tem o The Final Bell também, que é o... Nossa, tá essa é, terra é maravilhosa, clássica, clássica. Dá um alívio ouvir essa música, cara. Putz, né? Tá tão quentinho no coração, cara, na hora que você ouve essa trilha aí. É uma trilha que, cara, eu ouço assim no meu dia a dia. Não é só pra gravar o um episódio, nada não. Eu tô sempre ouvindo, cara. E tem também, além de, de ter essa a trilha aí é, mais instrumental, também tem música legal, cara. Tem aquela Take your Back também também, que é bem legal, cara, que toca no filme é muito ah, boa também, é. Né? é
0: verdade, é verdade. Ah, é uma trilha sensacional, né? Até a trilha, depois quando acaba o filme, que entra aquela trilha subindo os créditos, puta, ali é a hora que, acho que tu, eu fico sem nenhum cisco nos olhos, assim, né? E é a hora que, meu Deus do céu, cara, aquela música, como é, como, como é bonito, né, cara? É Realmente é a trilha. Ela é a gente fez até recentemente, né? O... A Copa Telecine de Compositores. Como ela é importante para um filme, né? Cara, como ela é importante ter essa, essa amálgama mesmo, né? Essa, essa... essa comunhão, né? Com... Com o que está sendo feito ali no filme, né?
2: Tem certas músicas, cara, que tocam a gente Assim, a gente ouve, cara, a gente fica com o olho cheio D'água, cara, a gente lembra de muita coisa Esse Gonna Fly Now é uma delas, cara Pô, você escuta uma música do Star Wars Você fica, né, empolgado, não tem como cara. Você escuta uma música do E.T., você Escuta o... uma trilha do N. Morricone cara São trilhas que contam ali Tão junto com os personagens, cara Elas Ajudam a contar a história E a trilha do rock, Bill Conte tava espiradíssimo quando... quando fez essa trilha Eu acho absurdo não ter ganho, cara Como a melhor trilha sonora, porque... É uma das mais marcantes da história do cinema pra mim. Verdade. Vocês
3: sabem quem que ganhou a melhor trilha sonora no lugar do, do rock?
0: Olha, se eu não me engano, o Edu pode me ajudar com isso. Eu acho que foi a profecia, não?
2: Sim, a profecia, cara. Aí é complicado também, né? Porque a trilha da profecia é outra trilha que ajuda ali a contar a história. Ela é macabra, é, combinando muito ali com, com o clima do filme. Fica difícil mesmo. Mas se o Oscar fosse uma Copa Telecine, eu votaria <risos> na trilha do rock. Com certeza. A Bill na cabeça.
0: É uma trilha contemporânea, né? Que perdurou aí, né, cara? Muita gente ouve até hoje, né? E já que a gente tá falando de, de premiações, acho que vale a gente falar o resultado disso tudo, né? O que houve depois desse, desse, desse marco, desse filme aí, né? Quais foram as premiações, as indicações ao Oscar, né? Desse filme.
2: Ele recebeu 10 indicações ao Oscar, né? E acabou ganhando três, né? Ele ganhou aí o melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Então, saiu como um dos grandes vencedores da noite. E, pô, foi uma concorrência. A gente até, acho que já comentou sobre isso também num outro programa nosso sobre Oscar, que realmente foi uma concorrência, assim, brutal nessa, nessa disputa aí também. Porque tinha todos os homens do presidente, tinha Tax Driver, entendeu? Então, ele venceu uma disputa aí absurda, né? Então, foi, foi uma vitória muito bonita. Acabou que o nosso querido Sylvester Stallone não ganhou, né? Como melhor ator, acabou dando pro Peter lá do Rede de Intrigas, outro filme que também concorreu ao Oscar né, nessa premiação aí de 77, ele acabou não vencendo e acabou acontecendo a mesma coisa lá no Creed, né? Quando a gente tinha a esperança dele ganhar no como ator coadjuvante, acabou não, perdendo pro, pro filme lá do, do Mark Rylance e não, acabou não ganhando e ficou, ele acabou ganhando só o Globo de Ouro, né? Ah, é
0: verdade, ele ganhou o Globo de Ouro naquele ano, é verdade. É, mas a, a, ali a gente vê que essa vitória no Oscar ela tem todo um contexto né? o filme realmente foi maravilhoso ele, ele traz toda uma história envolvente é, motivacional e também a gente é, tem que entender que naquela década a eu tinha acabado a guerra do Vietnã, né? Então, aquela época nos Estados Unidos, todo mundo ali não tava com aquele moral muito elevado, tava todo mundo meio... É, chateado, né? Aquela, quando tem uma guerra, né, cara? Você imagina, né? Eu não consigo imaginar porque... É... Claro, o Brasil nunca participou de uma... Quer dizer, participou, mas lá atrás não era vivo. E, enfim, né? É aquela coisa, né? Então, muita, muitos americanos morreram e aquela coisa. Toda vez que tem uma guerra, não, não, não é bacana, né? Então, esse é um filme totalmente pra cima, motivacional. Mostrando que, poxa, nós ainda temos esperança. Nós somos uma terra de oportunidade e tal, né? Então, eu acho que tem muito a ver também com o contexto histórico daquele ano, né? É um filme que trazia esperança, né? Você vê um cara derrotado que ele não se tornou um grande Vencedor, mas ele, ele, naquilo Que ele se propôs, ele conseguiu Se você puder lutar por isso Por aquilo que você quer, né, claro que as coisas Não são tão fáceis assim na vida, né Ah, só você lutar pelo que você quer que você tem Mas isso é o princípio de tudo, ao menos Isso, né, você ao menos tem que tentar E tem que se determinar Isso, né, interessante
2: e eu que sou um cara muito amante do cinema Vocês sabem, nós todos somos Eu tenho muito orgulho de ter visto vários filmes no cinema Ter visto ET, Império do Sol Gremlins no cinema Eu vou dizer que eu tenho uma pontinha de inveja Quem pôde ver o Rock um lutador no cinema Cara, na época ah, putz. E no mesmo ano o cara pôde ter visto Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente Rede de Intrigas Que ano meus amigos, que ano eu sinto uma pontinha de inveja aí quem pode assistir esses filmaços aí no cinema talvez aí o Diego sempre brinca comigo, pô tem inveja que você assistiu de volta para o futuro do cinema e tal <risos> eu tenho uma pontinha de inveja também do pessoal que viu Taxi Drive e o Rock no, no cinema também cara, que são dois filmes que eu sou apaixonado
0: pois é, o que eu diga né, meu filme predileto né cara, se eu pudesse ver isso teve até a época que o, tele... o... o Cinemark fez né é... só que eram uns horários meio ruins assim né, ele passou alguns clássicos e tal eu acabei não conseguindo assistir, mas mas enfim, é, é, deve, ser, deve ter sido muito uma experiência fora do comum, assim.
3: A meta é comprar um cinema para tirar esse atraso. A gente <risos> compra um cinema
0: e assiste. É verdade. <risos> Bom, mas agora é, o que a gente pode dizer é que depois disso houveram algumas continuações do Rock, né? Até hoje, recentemente, a gente tem continuações, né? O, o Rock se tornou uma verdadeira... Teve um verdadeiro legado no, no cinema ali, setentista, né? É, ele mudou um pouco a forma como uh, os filmes de ação eram feitos, né? Porque até então era aquela coisa bem simples ali mesmo, né? Era, o, o cinema de ação era só porrada, ação e beleza. The cat sat on mas começaram a perceber que não, poxa, de repente o cinema de ação ele poderia ter, né? Uma história também, né? Ele não é bem um filme de ação, né? Mas enfim, mudou um pouco essa, essa, essa ideia, né? Do, até do, do biotipo do, do ator, né?
2: E Rodrigo, tem um ranking, cara, que avalia todos os filmes que são inspirados em esportes. O Rock Balboa fica... Em, o Rock é um lutador fica em segundo lugar. Ele só perde pro touro indomável. Aqui também. Os corsets lá do Jake LaMotta lá com o do De Niro. Também são é outro, filmes né? espetaculares, né? É, outra pedrada. É. Muito né? vergonha, nunca assisti É um filmaço, vale a pena aí Você buscar, John, vale muito a pena
0: e o rock existe, né, cara? Como eu e o Edu, a gente tava conversando em off, é, o rock é um... É um é, a gente, às vezes, até confunde, né? Eu mesmo confundi aqui no começo, né, desse episódio. É, ah, o rock e tá, tal, puta, não, pera aí, o Stallone, né, cara? A gente, pra gente, parece que o rock existe, né, cara? Você, vocês até comentaram aí que os caras falam do Ali, falam do Tyson e tal, e aí a gente acaba falando... Ah, tem o rock também. <risos> o rock é... Um, é o cara é, conseguiu sair da, das telas do cinema, você conseguiu sair da ficção, né, pra vida, né?
2: É, a ponto de gerar aí no... O próximo agente aí é esse spin-off aí que é, o, que é o Creed, né, cara E que lançou aí um grande diretor No primeiro Creed é o Ryan Coogler Que foi fazer lá o Pantera Negra, né Então é um diretor aí que já tá conceituado E apareceu ali no Creed, cara O Creed, o primeiro, principalmente O dois também é legal, mas o primeiro ah, o primeiro é... é maravilhoso É um show, cara é bem filmado, assim, de uma forma absurda E, pô as continuações também, tem gente que não gosta tanto das continuações do rock. Eu gosto de todos, cara, eu não quero nem saber. É, eu também. Eu sou apaixonado por todos, até os cinco o pessoal fala mal pra caramba. Esse eu tava no cinema, Rodrigo. Tava? Rock Boa. 5 eu vi no cinema. Boa. Sacanagem. Eu, o 4 eu não vi não, o 4 eu não vi não, mas o 5 eu tava, eu tava lá no cinema, lá com meus amigos, já era adolescente, eu, esse eu consegui ver no cinema. E o pessoal falou mal pra caramba, eu tô nem aí, cara. Eu é. sou apaixonado pela, pela franquia e lançando qualquer coisa relacionada ao rock. Eu estou no cinema, acabando a pandemia, lógico, né? Fascinado, estarei lá no cinema pra assistir, porque ah, eu sou faz falta, hein? apaixonado e fã. Não, não sou o fã número um que o fã número um é você, entendeu? mas Obrigado. Tô ali no top mil, ali, <risos> digamos assim. Qual o, o, o favorito de vocês é um mesmo?
0: Ah, no meu caso é um, é um porque por toda essa história. É, pela história do filme e também pela história do entorno do filme, mas o segundo que eu mais gosto é o 3 eu acho que o 3 tem o começo de filme mais legal pra mim, né, claro, mas é um dos começos mais legais da história do cinema assim, pra mim, quando mostra ele é, vencendo o Apolo, ele subindo nas cordas ali e tal, aí ele abraçando a Adrian assim, e puta, começa a
1: aí É
0: Aí começa a Eye of the Tiger Do Survivor Assim, puta Que começo, cara Tô arrepiado aqui Falando pra vocês Vocês não estão vendo Mas eu tô arrepiado aqui, Só de <risos> lembrar desse começo, cara O 2 foi maravilhoso também Gosto muito O 4 eu gosto, né Que ele vai lá pra Rússia E tal Tem aquela uh, tristeza lá Do Apollo Creed Enfim O 5 eu gosto também É o que eu menos não
2: gosto Mas eu gosto
0: E... O pô, o Creed é muito bom e o Creed 2 também. Mas o 3 pra mim é o segundo preferido.
2: O Rock Balboa também é bom demais, cara.
0: É, maravilhoso. É, que é, que maravilhoso. É,
2: que, na verdade na sequência aí fica como se fosse o 6, né? Ele não é o 6 porque ele tem uma é o uma, uma nominação diferente. Sim. Mas é, é muito legal. Aquele discurso que todo coach usa aí tá no Rock Balboa. Né? É verdade, é verdade.
0: Ah. É, esse é o filme que, esse eu tava no cinema Edu, e esse, puta, chorei que nem uma criança no cinema, velho. É, eu
2: chorei também. Nossa, que que é isso? A correu e tava vazio, eu peguei uma sessão ali de dia de semana, eu chorei à vontade e ninguém me viu.
0: <risos> Já tava escuro e não tinha
3: ninguém, né, Sem vergonha de chorar. Cara, o que eu mais gosto é o 4. Eu sempre gostei mais do 4 desde pequeno, quando eu comecei a assistir todos. Porque eu acho que o 4, ele passa uma mensagem muito forte nessa questão que a gente até comentou do Apolo. Porque o Apolo, que, que incita né, a luta contra o, o Drago, e ele fala pro. ele fala uma coisa que eu achei. Ele trouxe pra vida isso pra mim, cara. Ele olha pro, pro Rock e fala, cara, se um gladiador, se um lutador não pode lutar, então pra que, que ele vai viver?
0: Puta, legal,
3: hein? Saca? Aí você vê, e aí o Rock fica, cara, não é assim, se acalma, já passou o nosso tempo, a gente tá velho. ele fala, não, garanhão. Cara, se já passou, sabe, se eu não posso lutar, pra que, que eu quero viver? Então, que eu morra no ringue, aí você fala: caraca, velho. É... Que mensagem, ele morre, aí tem todo o peso, e aí a Adrian ajuda o Rock a se apumar. Nossa, cara, é maravilhoso. É, realmente
0: um filme muito bom. E ele treinando na neve ali, né? O Rock Barbudão, Barbudo, de Barbudo. Puta, animal. Levantando trator, muito ah, animal, louco.
2: Animal. o trator, animal,
0: animal. Rock sempre rock,
2: né? E o legal, que tem esse contraponto dele falar isso pro, pro Sylvester Stallone, né? Pro Rock, né? E no Rock Balboa, o, aí é o contrário. É o, o Rock Balboa que tá tendo aquele sentimento, que ele já Sim. tá ali, já, já mais velho, cara, e ele não consegue deixar de ser lutador, cara. Ele, daquilo, cara. ele precisa daquilo, cara. Ele precisa daquilo pra viver, entendeu? Então acaba tendo esse contraponto aí, linkando as duas obras, né? É muito interessante isso. E a gente tá falando de, de lutador marrento lá do Apollo Creed, ou Lang, mais marrento que o Lang. Oh, Ó, Mr. Né? T. Mr. T tá fantástico. Do frente. Esquadrão classe A, né? Puta, é o é... é um personagem fantástico. Ei, hey, boneca,
3: se quiser saber o que é um homem de verdade,
0: <risos> parece no meu quarto. É, <risos> é muito, né? É um, é um, Esse é o típico vilãozão mesmo, né? Mas você sabe que eu gosto muito do 3 por, por essa questão. O John falou sobre o Apollo Creed, mas eu acho muito legal o 3 também porque ali é bem explorada essa relação do rock com o Apollo, né? Ali que você vê que eles se tornam os melhores amigos mesmo, né? Que o Apollo ajuda o rock e tal a reconhecer recuperar o olho de tigre, né? O Eye of the Tiger, né? Então, eu, eu gosto muito do 3 por causa disso também, né? Que como a gente falou que o Apollo no primeiro filme tava ali desfocado, tá o Rock tava assim no 3. E aí foi o Apollo que foi o cara que chegou nele e fez ele voltar, né? Opa, até ele perdeu o Mickey, né, no, no filme, no, é na história, bem, bem enfim. Então assim, é, eu gosto e muito. Rodrigo, é.
2: no, no final aí tem aquela, aquela lutinha deles lá, né, do, do é. Rock Balboa com o Apollo Creed. Que Aí, quando vai dar o, o soco, aí termina, termina o filme. É. A gente nunca cara, vai saber quem tá ganhou, tá né? É. Não, a gente ficou sabendo. Ah, ficou? Creed, no Creed. Ah, ficou no, o, ele fala. O, o, ah é o, mesmo? O Adonis ele pergunta pro, pro Rock, depois aquela lutinha de vocês lá, quem ganhou. Aí o Rock fala: não, foi o Apolo. O Apolo me ganhou naquele dia. É verdade, né? É verdade. Né? O, o, o Michael B. Jordan também fantástico lá com o Adonis. Ah, é, muito bom. Muito incrível, bom. cara. A, a Tessa bom. Thompson também, fantástica Como o par romântico dele, pô, fantástico.
0: E o Adonis é a cara Do Apolo, né? <risos> é incrível, né? Igual. O cara é bom pra caramba Bom ator, mas não é só um bom ator e O cara ainda parece o, o ator Que fez o Apolo, é impressionante, né?
2: Não, o Michael B. Jordan é uma força da natureza, cara É um cara que vai despontar aí nos próximos Anos aí, a gente vai ouvir muito falar dele cara. Que é um ah, excelente o cara... ator não, O, cara é, foda. o cara, cara é bonitão e é bom Porra, Isso é de sacanagem É né? Gal... galã e excelente <risos> que
0: é Deus tem seus preferidos, né?
2: Cara? <risos> 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 Bom,
0: mas aí, continuando aí, o rock, ele foi, ele, ele é um legado, né? Até pras pessoas, isso fora filme, é, pelo menos eu, assim, eu quando vou treinar, fazer alguma coisa que eu preciso me focar, cara, eu coloco as, as, as trilhas, né? Até falando um pouquinho da trilha, as trilhas do rock, aquela música de treino, né? Gonna Fly, não? Ou também a própria Survivor, né? Eye of the Tiger. Quando eu tô meio assim, meio caidão, eu ponho aquela música, pô, eu volto pra cima e... Não, tenho que fazer isso aqui, vou terminar isso então então quando eu tenho que treinar, que eu não quero treinar sei lá, mus é, musculação que eu gosto de fazer, eu não, ah, não tô afim, tô com preguiça, aí eu ponho essa música puta, aí eu consigo treinar, é engraçado né se tornou algo assim que pra gente é, é aspecto motivacional mesmo né, e tudo que você vê hoje mesmo cara, é incrível né, hoje eu tava na ouvindo rádio, indo pro trabalho no carro, e aí os caras, é um programa de rádio falando assim e tal, não sei o que, ah, ai teve treta, não sei aonde e tal, quando eles falam isso começou a música tan, 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 tan. Então cara <risos> é, é incrível como a, a franquia ela tá presente Sempre né cara Ela, ela se saiu do, do aspecto De apenas um filme
2: E essa música cara, Gonna Fly Now, experimenta só Você pode estar tá fazendo ali uma bicicleta Ergométrica ou fazendo uma esteira Se você botar essa música cara Você vai pedalar mais rápido ou vai correr mais rápido não, tem como, cara. Né, cara? Não é invenção de adrenalina, né? Ela te dá uma motivação assim, cara, que vem da alma, cara. Não tem jeito.
0: É verdade. Bom, eu convido a todos aí que estiverem precisando de uma motivação, ouça essas músicas que vocês... <risos> vocês vão entender o que a gente tá falando. Se você assistiu os filmes ainda, nossa, aí que você vai entender perfeitamente o que significa isso. Aliás, teve. Vocês sabiam que teve um reality show de boxeador ali por volta dos anos 2010, mais ou menos? Chamava The Contender. Vocês lembram
2: disso, né? Eu lembro, não. Eu lembro, lembro sim. lembro
0: sim. É, The Contender, que era apresentado pelo Sylvester Stallone, né? Pelo Sly, né? Que é o apelido dele. E era um barato, assim, né? Era, era um, tipo um Big Brother, sei lá, enfim. Mas de boxeador, cara. Então, então assim, os caras, eles estavam ali treinando tal, pra ver quem ganhava o The Contender. E tinha um prêmio lá, não sei se eles iam enfrentar o campeão, sei lá, era alguma parada assim, enfim. Mas quem apresentava era o Rock, cara. Quer dizer, era o. Não, o mais engraçado é que os caras, velho. É... Não sei se é a questão da dublagem, né? Que é meio suspeito. Mas tinha uns caras que chamava ele de Stallone ou de Sly e tal, mas tinha uns caras que falavam, ô, oh, seu rock, é verdade o que o senhor falou. Porque ele dava, é, ele dava, ele comia o rabo dos caras, às vezes, assim, tipo, pô, você não pode ser assim, você tem que, né? Tinha uns caras que era meio, tinha problema de comportamento e ele chegava junto dos caras, ah, você tem que fazer isso, aquilo, tal, não sei o que. Ele dava, ele dava, era mentor dos caras, os caras, ô, oh, seu rock, é verdade, o senhor tem razão, não sei o que, senhor rock era fogo, cara. Era mó legal, assim. <risos> eu, eu, nem, eu nem acompanhei muito, mas às vezes eu assistia só por causa disso cara. É
2: mó barato assim. Reality. Rodrigão, também é legal a gente lembrar. Você deve ter jogado esse jogo. Opa! O Rock do Master System. É, com certeza. O Joguei. Rock do Master, Joguei. Master Joguei. System? Joguinho. Um jogo, cara. E você passava por todos os lutadores, até chegar lá no Drago, cara. É verdade. Pra você zerar o jogo, você tinha que lutar contra todos ali. Contra o Apollo Creed, depois você lutava contra o Mr. T, e depois você pegava lá o Drago, cara. Você tinha que vencer todos. Pô, fantástico esse jogo, cara.
0: Era muito legal. Era um jogo mais
2: simples, né, pô? Oito é, bits ali, beats. mas mas, pô, vale também como lembrança era um jogo muito querido aí, pela gente que ama o Rock. Sim,
0: e teve um jogo do Playstation 3 também, agora eu não me lembro se era um jogo específico do Rock ou se era um Fight Night que tinha um DLC pro Rock, alguma coisa assim mas você tinha também, você começava tipo num, num ringzinho igual no Rock 1 né, no, que lutando assim, com as garrafas no, jogada no ringue, aquela coisa bem de, bem várzea mesmo e até você chegar no, nos caras lá em cima assim, então você controlava o Rock, tinha também no, no... Playstation 3. Também joguei bastante.
3: Na real era no 2. Ah, era no Play 2 isso? Ah. Era, era. Era bem legalzinho
0: ele. Era um joguinho legal, cara. Era um joguinho legal. Era Rock Legends, se eu não me engano. É isso mesmo. Rock Legends, exatamente, cara. Era bem legal. Ah, bom, meus amigos, se deixar, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui, cara. Vai, vai dar duas horas <risos> de cast, não né? Acho que é melhor a gente <risos> não. A gente já indo para as nossas, para o nosso On The Rocks, o que vocês acham?
2: E nesse caso aí, Rodrigão, on the rock, né?
0: Ah, é difícil, difícil. Difícil, né? Difícil eu não,
2: eu não dá, né? Tem que ser, tem que ser on the rock. Pra mim é on the rock. Um pra,
0: né? é, pra mim é, mim <risos> é 10. 10, se pudesse dar mais eu dava mais. Eu eu sei que ele é Teve as suas questõezinhas ali de roteiro e tal, porque também, gente, vamos, vamos contextualizar, né? Um filme de um milhãozinho, né? Que os caras tiveram até que hipotecar a casa lá, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Por toda a história, por todo o contexto, pra mim é 10. 10 cubos? 10 cubos, com certeza.
2: Cara, não tem como, eu não quero perder o um amigo.
1: <risos>
2: eu já daria 10 cubos mesmo, mas... <risos> Meu, se eu fosse dar nove cubos ali eu puxaria pra dez, que eu não quero perder a amizade do meu amigo Rodrigo, mas falando sério, é um filme, pô, a gente tá aí 45 anos depois falando dele, cara só isso já mostra o quanto que esse filme é importante, o quanto que ainda mexe com a gente, com a nossa geração, com a geração do John, com as gerações que estão vindo aí. Todo mundo é apaixonado pelo rock, cara. Eu não conheço ninguém que não gosta do, dos filmes do rock. Claro que deve existir. Ah, tem sim. sempre aquele chatinho ali, né? Tem sempre aquele, aquele mala que não gosta, mas... Tem
3: sempre aquele que tá errado, né?
2: É. <risos> é boa, boa. É, é, uma, é uma democracia, mas a gente sabe que o cara tá errado, deixa ele tá errado. Fazer o quê? E não tem jeito, 10 é cubos e bota o cubinho no meu copo aí que não tem jeito. 10 cubos. você, John?
3: Cara... Traz um copo grande aí, porque é 10 cubos também. Boa, esse sim, hein? É, é atemporal o negócio, velho. É incrível, é maravilhoso. Cada vez que você assiste, você nota uma coisa diferente. Tem uma nuance em atuação. É um cenário, é alguma coisa, sabe? Alguma coisa que ele tá mexendo. É alguma história que você descobre no backstage do filme. Descobri um monte de coisa aqui hoje que hoje eu não sabia. Eu achei que já sabia um monte de coisa. Mas, enfim, é maravilhoso. Vai assistir rock, porque, enfim, é on the rocks, com certeza.
0: É isso aí, muito bem. Bom, meu editor, então esse filme... O filme é On The Rocks Bom, beleza, agora vamos falar mais um pouquinho de rock. Não, mentira, mentira. Finalmente, infelizmente, acabou esse podcast. Eu pensei que não ia acabar. Eu tô tentando alongar ele aqui pra que não acabe, <risos> mas,
2: né... Rodrigo, achei que você ia emendar no nosso programa do Boêmia Rapizódio, né? Que você falou em rock, né? Achei que ia rolar. Poderia, Isso, né? um especial sobre filmes de rock aí. Oh, que... legal. o Dalton John também, maravilhoso,
0: né? hein? Rocket Man. Nossa, maravilhoso. E é
2: melhor do que o Boêmia Rapizódio. Também prefiro. criando polêmica. Também prefiro, também prefiro. Né? <risos> É, muito melhor, mas, pô, muito feliz da gente, gente ter feito esse programa, cara, que foi fantástico falar de rock, e eu também tô contigo, cara, eu ficaria aqui duas, três horas falando dele, cara, que... É muito gostoso falar de uma coisa que a gente gosta tanto. Imagina.
0: Imagina se a gente fosse falar da franquia, destrinchando a franquia. Rapaz, ia ser um 24 horas rock ao cubo. É isso aí. Bom, mas muito bem, meus amigos. Uh, John, diz pra mim onde pode, onde o pessoal pode nos encontrar nas redes sociais.
3: Cara, você pode encontrar a gente em diversas redes sociais, todas elas, arroba podcast ao cubo. Mas procura mesmo, pode procurar. A gente tá em todas, viu? É um desafio. Procura a gente aí nas redes sociais. Estamos em todas... Podcast ao Cubo.
2: E onde também, Edu? John, esse negócio de falar em todas as redes, cara, isso é perigo. É um perigo, hein? Por quê? Porque já rolou uma história que tinha até Tinder do, do Podcast ao Cubo, é aí, rapaz. aí deu problema aí com o pessoal que é casado, cara. Eu tô aqui, né? Tô na pista. Entendeu? Pra mim não tem problema nenhum, mas vocês aí que são comprometidos fica meio chato, mas... Você pode encontrar a gente também no TikTok lá, fazendo White Russian lá do... Que o Rodrigo fez. Tem o Rodrigo também vestido de Homem-Aranha. Tem o Diego lá tentando fazer o golpe da garça ah, lá meu no, Deus no do Karate Céu. Kid. Mas ele saiu meia gilete deitada do chão e com um problema danado. Ele tá com, e ainda ele tá ficou com, dona, com dor ainda. Ah, ele tá pegou meu ciático. Até hoje. Inclusive ele não tá gravando com a gente porque ele tá com dor no ciático até hoje, cara. Por causa dessa cena do, do Karate Kid. Ficou de fora, mas... Você pode encontrar a gente, que nem o John falou, em todos os lugares, cara. menos no Tinder, claro.
0: Não sei, procura, vai aqui. Oh. <risos> é isso aí, meu povo. Bom, eu só tenho a agradecer os meus amigos de bancada que estiveram aqui comigo falando sobre esse filme que eu gosto só um pouquinho. E a todos vocês que estão nos ouvindo, então procurem a gente, conversa com a gente sobre esse filme, sobre tudo que vocês quiserem conversar. E
2: valeu por hoje. Tchau! Falou! Valeu, pessoal!
0: Gente, ó, agora em off aqui eu preciso muito mijar, velho. Eu já volto, peraí. Vai lá,
2: vai lá. Vai lá, A cervejinha fez efeito. Fez, gente. É eu, eu, eu escutei o barulho da latinha, <risos> velho. O Rodrigão tá tomando a cervejinha com esse tempinho mais frio,
3: né? Pô, esquenta legal.